¿Sabes que Arturo cree que deberíamos empezar a este, hacer este podcast solo en formato físico? Grabarlo directamente en cassette, CD y repartírselos y enviárselos directamente a la gente a sus casas. Ahí está el futuro, en el formato físico. Lo digital no, no la lleva. Buenas noches, Internet. Presentando al Seba y al Arturo. A ver, un poquito de contexto. Hubo en Estados Unidos hace unos días atrás este evento que se llama CinemaCon uh -huh. en el que Paramount mostró dos, no sé si llamar los trailers, que no sé si es como más que un teaser pero menos que un trailer. Ya. Un avance, digamos un avance. Mostró dos avances de la película de Sonic. Uh -huh. Uno centrado en Sonic, uno centrado en Eggman. Y bueno, lo que uno esperaría es que, yo de hecho yo puse la pauta por eso, uno esperaría que, bueno, de aquí que pasó esto, que se nosotros grabemos que estos trailers efectivamente lleguen a internet lo suban oficial o extraoficialmente uh -huh. no sucedió y por eso nos tenemos que conformar con una recreación artística que hizo uno que hizo el equipo de higiene que no estaba muy contento con su pega si puedo si puedo <risa> Añadir, no se le veía muy contento, por eso lo digo. Sobre estos dos trailers y... Tengo reacciones encontradas. ¿En serio? ¿Con un trailer hecho a la mala? O sea, es que más allá de los... No, 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 no puedo discutir la calidad del trailer porque es una recreación artística hecha por lo que dijeron como era el trailer. No, no puedo decirles que se ve mal o se ve bien porque no es el punto. Ajá, ya. Pero puedo comentar el, 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 el cómo se escucha. Sí, 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 voy. Eh, Espérate, cuando decís cómo se escucha, ¿te referís a cómo, uh, o sea, te refieres a cómo te lo imaginaste? ¡Claro! ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí supongo que podemos hacer eso? O sea, puntualmente, por ejemplo, cuando mencionan que cuando el policía se encuentra con Sonic la primera vez, Sonic dice, ah, uh, miau. ¿Ya? Yo me reí. ¿De verdad? Me reí, lo encontré divertido, lo encontré haciendo. Me imagino, me imagino a Sonic haciendo esa reacción. Sí, en todo caso, pero creo que eso lo sacaron de Sonic X, que eso pasó al principio, que como que a Sonic lo confundían con un gato. Creo, no me acuerdo muy bien Sonic X. Yo tampoco no la vi. Yo la vi, pero no me acuerdo. ¿La viste? Sí. Pero la ve así como anda milagrosamente como la serie que no te podéis perder, o la viste porque... ¿Qué la viste? Toda, todos los días en el Jetix. Qué pésimo nombre para un canal Jetix. ¿Cierto? Tomando en cuenta que había un país en el, al sur de Sudamérica que donde Jetta significa tener mala suerte, Jetix es como el canal de los Jetta. Siempre, siempre pensé eso. No. Jetix, el canal de los Jetta. Bueno, después... Bueno, la cuestión es que... Le fue, le, le fue mal los compró Disney y se los fue Disney y Ahora le fue bien. Bueno, da lo mismo. La cuestión es que, claro, eh... Claro, eh, yo cuando escuché cuando escuché esa frase así como eh, miau, dije, ah, están referenciando a Sonic X, supongo. Es como una referencia por oscura porque en Sonic X ocurre distinto. Bueno, no voy a ponerme a hablar de Sonic X acá, me carga Sonic X. ¿Sabes de qué estáis hablando? O por ejemplo, cuando mencionan el tema de cuando llevan como a Sonic en... escondido dentro de un maletín, ya. en un bolsito, Ajá. y el loco no se queda callado. También me imagino a Sonic no quedándose callado en situaciones críticas. Siento que más allá de lo visual, porque hasta ahora hemos visto imágenes puntuales que sí nos han hecho discutir uh -huh. pero con esta recreación artística de Higiene creo que algo bien capturado está el espíritu de Sonic yo creo que ahí no la van a cagar porque onda Sonic es un personaje tan tiene tanto tanto por qué ser reconocido que, que es medio difícil que la caguen en ese sentido eh, la actitud que tiene el para empezar el por qué nació el por qué Sonic nació tiene mucho que ver con su actitud Se supone que es una contraparte de Mario y Mario es como este este señor gordito que hace yuhu 
y, y Sonic es más... Mamma mía. Sonic es más para los, para los choros, ¿cachai? Entonces por lo mismo Sonic tiene esa actitud y por eso yo creo que es súper difícil cagarla. Así que... Ahora, es cierto, yo le tengo tan poca fe a esta película que incluso dije, no, ni en eso les tengo fe, pero yo, si lograron hacerlo, está bien. Uh, ¿A dónde quería llegar con esto? No, a ninguna parte, eso. Uh, lo que sí, eh, lo que sí, del, del, vamos a asumir que el tráiler que... Trailer, le puedo llamar trailer, recreación artística que hizo IGN, eh, es lo más cercano que vamos a tener a footage de la película. Es que hicieron otro término de atención, es como, ok, el evento fue a principios de la semana, uh -huh. y ya ha pasado una semana, o casi, uh -huh. y ese footage en internet, nada, cero, ¿por qué? Si sabemos que existe, porque la gente lo comentó, ¿por qué no mostrarlo al público? ¿Tendrán miedo de las reacciones de la gente? ¿Cómo? ¿No le, tendr no le tendrán? ¿Le habrán perdido la confianza al producto? No, no será que... Quizá aquí estoy siendo demasiado fantástico y tú me vas a decir, Arturo, por favor. Pero quizás todo esto de la película de Sonic... Bueno, lo estoy diciendo primero, la, una película de Sonic la vamos a tener, sí, eso sí o sí. Pero ella estaba pensando últimamente que el hecho de que se vea el hecho de que haga dudar a los fanáticos si va a ser buena o no eh, el diseño de Sonic todo eso siento no estoy seguro si decir esto bueno, de nuevo no estoy seguro de nada en la vida así que eh, pero siento que es casi premeditado y me da la sensación, o quiero creer, en el fondo de mi Gokorokoko, que la idea de todos estos trailers de este diseño que no se parecen nada al Sonic original, eh, tienen una razón de ser y que al final nos van a sorprender y que al final la película va a ser buena y que ni siquiera va a tener el diseño que, nos, que, se, que se filtró. Sí, sí, lo sé, estoy pidiendo, estoy pidiendo mucho quizá. No, pero sabes pero... que tú igual tenías un punto, quizá... ¿Lo tengo? Eh, estos avances que mostraron en un ambiente en, en un ambiente cerrado Ajá. eran trailers del con el diseño que ya todos hemos visto en imágenes uh -huh. y resulta efectivamente que están tratando de mejorarlo que se vea mejor y por eso no lo quieren mostrar todavía claro o sea si algo me ha demostrado el internet es que la antipublicidad funciona tan bien si es que no mejor eh, básicamente lo que estoy tratando de decir es que siento que estos giles están bajando las expectativas para después volarle la mente a todos con lo que sea que van a salir como sabéis quizá la película ni siquiera va a ser con CGI quizá la película entera animada quizá los personajes que dijimos que iban a tener los roles en realidad solamente tienen las voces la película es animada de nuevo yo sé que estoy, o sea, estoy soñando mucho pero pero dentro de mi corazón algo que es como te fuiste, te fuiste a otro lado ya sabemos que la película no es animada sabemos no. Que los actores fueron a grabar, grabaron uh, bueno, ya. en locación. Sí, eso pensé, pero bueno, no sé. O sea, que si todo eso es parte del engaño, de, de ser un engaño súper costoso y esto no tengo entendido, por supuesto, la película tampoco es la gran maravilla. Ajá, tenéis razón. Bueno, sea lo que sea, igual estamos condenados a verla hasta la altura. Este cuatro el capítulo número 80 del que hablamos del, de la película de Sonic, así que ya como que, ya que... O sea, sí, pues si por algo somos el podcast oficial, no oficial de la película de Sonic. ¿Nos irán a invitar a la Van Premier? Ese es mi sueño húmedo. No quiero conocer tus sueños húmedos, bueno, menos si se tratan de Sonic. Básicamente asumiste en internet que eres furro. Lo cual, si usted es furro, no tiene nada de malo, pero entienda que... ¿Verdad? ¿Quiero decir que no tiene nada de malo? Bueno. Arturo, mira, estoy haciendo una encuesta. Estos datos no se van a ocupar para nada extraño, te lo prometo. Eh, necesito saber tu segundo nombre. Perfecto. Tu fecha de nacimiento. Y el nombre de tu primera mascota. 
y los tres dígitos que aparecen al final de la parte de atrás de tarjeta de crédito. Mi tarjeta de crédito no es la que sale mi cara, fecha de nacimiento, Arturo Aguilera. No, ese es tu carnet de... En mi puta vida tenía una tarjeta de crédito, o sea, no sé por qué me la estáis pidiendo. Lo más cercano a una tarjeta de crédito que he tenido es la cuenta Ruth. Bueno, por si acaso el Arturo fijito estos datos, porque estos datos no se entregan, entre otros datos que no se entregan, es la contraseña de tu correo personal. ¿Por qué diablos Facebook estaba preguntando esa información? Bueno, quizás lo necesitan por una tarea, pues bueno... Ok, Facebook estaba pidiendo a algunos usuarios, o se estaban registrando, uh -huh. la contraseña de su cuenta de correo personal. Chucha, yo no se las he dado, espérate, déjame enviársela al tiro en un ratito. No, me sabía que le estaban pidiendo si las necesitaba. Pucha, que me digan, po. ¿Ve que lo quieren? No importa. Bueno, lo único que tengo en mi correo son todos los correos de, de, de por alguna reacción actrices porno que me siguen en, en Instagram. Uh, ¿A quién se las tengo que enviar? ¿Al Zuckerberg? Eh, sí, tienes que mandársela en, en mensaje público al Zuckerberg. Ah, que... ya, ¿y lo etiqueto no va? Sí. Ya, mi contraseña es... La voy a decir en voz alta por si está escuchando sí, la, gente, la, la gente quiere saberlo. Paralelepípedo Arturo 3000 siguen. ¿Para qué quieren mi contraseña? Facebook dice que no era para todos los usuarios, no era para todas las cuentas nuevas. Solo cuando detectaban que el usuario estaba, no sé, eh, venía de algún lugar sospechoso, o la conexión era media rara, o estaba usando un VPN. Y que no almacenamos esta información, es simplemente para verificar que la cuenta de correo existe. Ya, ya claro, por supuesto. Y, 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 los, y los 100 millones de usuarios que sus claro, contraseñas están puestas en texto plano, da lo mismo. Loco, Facebook, tenéis problemas de seguridad hace rato. La gente no confía en ti. Estamos, es seguro hablar cuando hablamos de Facebook, hablar de Zuckerberg directamente. O estamos generalizando mucho. No, sí, hablemos de Zuckerberg, el loco de un reptiliano. <risa> ¿Habéis visto la cara? Uh, o sea, cuando le editan las fotos, sí, la verdad es que es súper creepy la cara que tiene. Yo, yo siempre pensé que Salfate estaba hueviando, pero después vi a Zuckerberg y es como... Tenía razón. Mira, yo no sé si soy yo el que te tenga que decir esto, o sea, pero la idea de Salfate es no tomárselo en serio. No, no, yo no, no me lo tomaba en serio. Después vi a Zuckerberg. <risa> no te podéis tomar a Salfate en serio. Ya, yeah, pero bueno, no estamos aquí para hablar de Salfate, estamos aquí a hablar de, de, de Mark Zuckerberg. Uh, así que Mark Zuckerberg básicamente nos está pidiendo las contraseñas a todos. No, a, 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 a los usuarios sospechosos solamente. Pero igual no quita el hecho es que, de que... Ese es el problema, po. ¿Qué define un usuario sospechoso? No, 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 no o sea, no quién, si no, según ellos, ¿cuál, ah, es, el ah, según ellos que ¿cuál es el criterio para un, para un, para un Conexiones enmascaradas, conexiones de las VPN, conexiones de países. O sea, yo no puedo entrar a Facebook con mi máscara del mayor más. No, porque te vamos a la contraseña de tu correo. Mal está la web. Mal está la web. No, o sea, te entiendo, tienen, o sea, tienen una razón burda para pedir las contraseñas, pero yo creo que el problema que viene acá es que, tal y como lo dijiste al principio, ya tienen muchos problemas de, de confianza, seguridad, no sé cómo decirlo. Básicamente la, las personas no están confiando en la seguridad de Facebook. Que mira, yo te, ¿Estoy equivocado? Te, lo quiero poner de esta forma, ya. Ok, ya, si es cierto, si tienen una razón para sospechar de algún usuario puntual uh -huh. y necesitan verificar que la persona existe, que es real, que no es un bot tratando de hacer cuentas falsas, ya te entiendo, hagámosle verificaciones de seguridad adicionales, es obvio. Mm, sí, sí, sí. Pero pedirle la contraseña del correo personal, yo creo que es ir un pasito mucho más allá. A chucha, del correo personal, ya. No, si sí, tienes razón. ¿Por qué estás pensando en la contraseña de Facebook? Bro? 
No, nada que ver. Tienes razón. Facebook te pide la contraseña de Facebook. Ay, que soy weón, qué vergüenza. ¿Podemos editar eso? ¿Podemos editar? Entonces, yo, yo, yo no entiendo. De verdad no ya, entiendo. pero pregunta. Eh, espérate, antes de esta pregunta. ¿Con qué, con, con cuentas de qué te podías hacer una, una cuenta de Facebook? Me refiero a Gmail, eh, Outlook. ¿Qué más? Teóricamente cualquier cosa. ¿Sí? Sí. ¿Y qué dijeron estas compañías al respecto? ¿Qué dijo Google así con respecto a que Facebook le está pidiendo a sus usuarios sus contraseñas? No. Si yo sepa, no hubo ninguna respuesta pública de parte de ninguna de las compañías grandes. Ah, pues entonces hay conspiración. Pues. O sea, yo espero que si una compañía me, me está exigiendo mi contraseña de mi correo, que no sé qué tiene, qué pinta tiene, tiene que hacer ahí con mi contraseña con Facebook, eh, yo espero que, que la compañía de en este caso Google diga oye no o sea yo, yo tengo que proteger la, la, la privacidad de mis usuarios está, está bien que tú no lo hagáis porque vale callapa pero yo sí quiero hacerlo ¿cierto? Mm, o sí. estoy mal es que yo creo que el, el, yo creo que las compañías grandes no se metieron tanto porque según Facebook fue un hecho súper aislado no era para no, no pasó no, no le pasó a mucha gente y toda la cuestión entonces, claro que se critica más el acto de que sucediera más allá de la respuesta al tema. Ah, no, sí, sí, el acto de que sucediera es súper condenable, eso no. Pero igual, pues, ¿qué? Me gustaría si, si de repente... Puta, no sé, pues. A ver, ¿qué ejemplo te puedo dar? Um, oh, no tengo ningún ejemplo bueno. Pero básicamente, si una... Si, si compañía A, o compañía empresa, no sé cómo llamarlo. Compañía A eh, me está pidiendo la contraseña que ocupo para compañía B, yo espero que compañía B le diga, oye, para, ¿por qué le estáis pidiendo esto a mi usuario? ¿Qué pasa con su privacidad? Yo tengo que proteger su privacidad, yo quiero que se pronuncie, pues si no es como, como oye, necesito contraseña y el otro como, no, no estoy mirando, si no miro no pasa, o no, Fred. Es que, es que en este caso la compañía B, siendo cualquiera de las grandes, tienen mecanismos de seguridad en puestos como para que, bueno, no sé, si, no sé si alguna vez te ha pasado, pero a mí me ha pasado ¿Ya? que de repente alguien trata de acceder a mi correo Ajá. y Google inmediatamente me informa. Entonces, si Google ya tiene las medidas de seguridad necesarias puestas para que eso no pase, uh -huh. yo tengo que salir a dar una respuesta pública frente a algo que le está pasando a otro, que está pasando en otro lado. Y aquí reemplace Google por Microsoft, Yahoo, Apple Mail, Patata. Hmm. Supongo. Tenéis razón, pero igual como que quedarse callado, no decirles nada, no sé, por lo menos decir, oye, esto está mal, listo, ya lo vimos. Es que de nuevo, es como el, el problema se planteó en un grupo cerrado de gente, según Facebook, y tampoco sabía exactamente a qué gente, o si, si, si era ese servicio de correo particulares. Imagínate, si esto fuera, por ejemplo, hubiera sido exclusivamente para los usuarios de Gmail uh -huh. y todos los usuarios de Gmail. ¿Tiene sentido que Google salga a responder, oye, no, bu? pero si no sabía específicamente a quién estaban tarjeteando, que salga, que salga la compañía de Pepito a decir, oye, no, bu? como, oye, te estoy apreciando el pánico si no tiene nada que ver contigo. Ya. Ya. ¿Qué, sí, ¿qué creo yo, no sé. No, sí, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Déjame vergüenza, hermano. <risa> no, sí, tenés razón, tenés razón. Supongo que es mi sentido como medio como un hacha que me dice, estos jugadores deberían responder. Y... Ah, acabo de levantar que, mi pero... dedo así como haciendo... Hay, hay un detalle súper interesante que yo me acuerdo que cuando discutimos esta noticia para ponerle la pauta tú me dijiste clarito. Que no todos los mensajes de Facebook te dicen en una esquina o que Facebook nunca te va a preguntar tu contraseña directamente. Ah, oh, sí. ¿Qué, ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso, Facebook? Como está, está minando tu propia seguridad. Sí, como, si te has acostumbrado a los usuarios a decirle, nunca te va a preguntar tu contraseña directamente. Y después empezar a preguntarle su contraseña directamente. 
¿Qué imagen te dan a entender? Ah, entonces Facebook puede hacer esto. Y cuando reciban un correo falso de Facebook diciéndole, oye, necesitamos tu estratégico, a mí me lo preguntaron una vez y la voy a dar. Claro, y ahí cagón cagaron. Claro, y genera otro problema completamente distinto, creo yo. No, sí, tenés razón. Es que bajo ninguna circunstancia, o sea, ya, ya que resolvimos eso, bajo ninguna circunstancia debería pedírselo entonces, pues si desde un principio estáis poniendo en el contrato Facebook, jamás te va a pedir tu contraseña. Y lo chistoso es que ese mensajito no solamente en Facebook, es en todas partes. Hasta en el servidor de Ragnarok que lo hiciste en la pieza de tu mamá y que duró dos meses o un par de días. El Arturo está hablando de una experiencia personal. Sí. Eh, te dicen, los GM nunca te van a pedir tu contraseña. Entonces, mínimo que Facebook cumpla también, pues hay que onda. Bueno, que desde hace tiempo que el Zuckerberg está haciendo lo que se le para la raja. Entonces, como que ya no se confía mucho en él. Yo, por lo menos, no confío en Zuckerberg. ¿Viste su película? Si algo no es. Zuckerberg también es súper entretenido. Sí, como que la película nos enseñó algo es no confiar en Zuckerberg. Loco, en su nombre está la palabra Zuck. Es que, es que después sale Zuckerberg a decir: No, sabéis que eh, eh, debería haber más legislación sobre las redes sociales porque hay cosas que las redes sociales no deberían hacer. ¿Y por qué la están haciendo entonces? Supongo que es oportunista el weón. Para mí eso la voy, la... Las voy a seguir haciendo mientras pueda hacerle. Bueno, está abierto el micrófono. Yo creo que es porque el weón es oportunista. Hasta, o sea, hasta entonces todo lo que sabía el weón, todo lo que me ha mostrado el loco es que el loco es súper oportunista y, y se va a poner del lado de la discusión que más le convenga a él. No es la primera persona que lo hace, pero por lo menos que pase piola. Pero eso, eh, solo quiero agregar que pasan eh, eh, buenas noches internet y tomamos su ayuda, así que por favor si nos pueden enviar eh, su número completo de la tarjeta de crédito eh, la fecha de vencimiento y los tres números que aparecen en la parte de atrás se lo agradeceríamos mucho porque necesitamos toda su ayuda Quiero ponerme en contexto yo ahora. Imagina ser parte de la familia real. Imagina ser el príncipe Harry. Yeah. Y después imagina decir, ¿sabéis qué? Debíamos de prohibir el Fortnite. Ah, yo creo que... Espérate, eh, estamos imaginando que eres parte de la familia real, ¿cierto? Creo que eres el príncipe Harry, quería, quería una... No celebridades. ¿Figura? Una figura en el Reino Unido. Ya. Yeah. Una figura a la que los políticos le hacen caso, o deberían. Eh, o, 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 o tengo entendido que deberían yeah. eh, pero alguien que no es que, que no es lo mismo que yo diga en este podcast ¿sabes que deberíamos prohibir Call of Duty? Nah, que donde me pesca quizás me va a pescar un pelagato que lo va a repetir en alguna red social y, y listo a ser el príncipe Harry que dice Pío y lo cubren tres cadenas de noticias distintas por lo menos uh -huh. ¿qué pasó Seba? ¿Por qué, de ¿por qué de pronto el príncipe Harry y Fortnite? ¿dónde está dónde está la conexión ahí? El príncipe Harry le dice que deberían prohibir el Fortnite porque es una, según él, es casi una adicción, los niños no dejan de jugarlo y, y todas esas cosas que tú escuchas en discurso de gente vieja. Sí, el príncipe Harry no es tan viejo. ¿Cuántos años tiene el príncipe Harry? Ah, ya se graduó de Hogwarts, así que debe tener... <risa> 18, 19, no, igual es joven. ¿Por qué estamos pescando un mago recién graduado? Eh, pucha, a mí me cayó bien porque se casó con la Mega Markle y, la, y yo la veía cuando salió en la serie de Switch. Es preciosa ella. 34 años tiene el príncipe Harry. 
¿En serio? Sí. Tiene cinco años más que yo. Loco, apunta tu mierda, ¿qué onda? ¿Dónde está tu, tu, tu joven interno? Prohibiendo el Fortnite. Así que según el príncipe Harry, deberíamos prohibir el Fortnite porque... Es más adictivo que el alcohol y las drogas. Es más adictivo que el alcohol. Pero te das cuenta que hasta los niños suenan viejos. Sí, le falta pura decir los jóvenes de hoy en día como cierta persona que conozco. <coughs> no, no estoy hablando del Seba, antes de que lo pienso. Este juego no debe permitirse. ¿Dónde está el beneficio en tenerlo en tu hogar? Está creado para convertirte en adicto. Adicto a mantenerte frente a una computadora el mayor tiempo posible. Es tan irresponsable. Son más adictivos que el alcohol y las drogas. Digo, uh, sí, claro. O sea, si lo dice el príncipe Harry, debe ser verdad. O sea, un tatucaca posea. ¿Qué te, ¿Qué te está pasando? Sí, o sea, claro, obvio. Lo dice, o, sea, si, o sea, obvio, si lo dice la familia real, tiene que ser verdad. Si son básicamente los elegidos por Dios. Dejen de chupar la familia real, por favor. La familia real no debería existir. Ya no vamos a discutir eso. No. Eh, pero básicamente la, la noticia es noticia porque lo dijo el príncipe Harry. Y básicamente no tiene otro argumento más que el que se ha dicho siempre. Como de... Eh, esa weá te, 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 va, te va a dejar los ojos cuadrados o tonteras así. ¿No tiene algo nuevo que agregar a la palestra el, el mazo este? Creo que no. Entonces, ¿por qué no cierra la puta boca si no tiene nada nuevo que agregar? Yo siempre he pensado en eso. Si no tenéis nada nuevo que agregar a una discusión... No, no estoy seguro de eso en realidad. Déjenme pensarlo. Todavía no me citen y si podemos editar eso, eh, pone un sonido de una ardilla entre medio. Chip, 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 chip. La verdad es que está bien. Podía opinar lo que queráis, pero... Yo creo que a esta altura los jugadores del mundo nos hemos acostumbrado tanto a que nos digan esas tonteras que incluso que lo digo, bueno, hablo por mí en realidad pero quiero pensar que hablo por mucha gente también que cuando escuchamos a decir, eh, decirle eso a alguien, aunque sea de la familia real, como que es como, uh, ya eso ya se ha dicho <risa> el Arturo casi hace un bebé los Simpsons pero eso, ¿ya y qué? ¿Le, van a, ¿Le vamos a hacer caso? ¿Lo vamos a prohibir? O sea, o sea sería interesante igual ver qué pasa si lo prohíben. No creo que pase. ¿Qué tanto poder tiene la familia real? No me digáis, eh, es la familia real. O sea, la familia real, no estoy seguro. La reina... Ah, no, la reina yo sé que es como, como Gold Roger, o sea, cortala, es la reina. Pero... Pero la familia real, o sea, bueno, la, la reina es parte de la familia real, obvio, pero... ¿Tú sabías a lo que me refiero? ¿Qué tanto poder tiene un miembro de la familia real? Es que no sea la reina porque la reina es prácticamente la super saiyajin de los reyes. Es que es el tema, no, no, no me consta exactamente, pero imagino que Harry puede ir a decirle a abuelita, voy a prohibir el Fortnite. ¿Y la abuelita qué va a decir? ¿Se prohíbe el Fortnite? ¿Y eso es ley? O sea... A ver, porque ya no tienen presidente, creo que tienen un primer ministro. Tienen primer ministro. Mira, este es el tema. Y este es el tema exclusivo de la, la, la extrañeza del Reino Unido. Uh -huh. Técnicamente, el gobierno y el parlamento gobiernan en nombre de la reina. Como está hecha la, la legislación allá, la reina, teóricamente, un día podría levantarse decir, ¿sabes qué? Hoy día los gatos son ilegales. Y teóricamente, el gobierno y el parlamento tendrían que hacer a todo lo que está en su control para cumplir con eso. ¿Cuándo fue la última vez que la reina se impuso con algo así? No me consta. Creo que hace décadas atrás, cuando el mundo funcionaba de otra manera. 
Porque claro, vaya a armar toda una discusión de, oye, la reina, ¿por qué sigue teniendo estos poderes? Oh sí, de hecho te voy a decir por qué le estamos dando tanto poder a una vieja casi senil, pero ya me lo, lo quitaste la boca, así que vos dale. Es que, que, que técnicamente no es la gente la que le da los poderes a la reina, técnicamente, y que estoy siendo lo más técnico y lo más apegado a la letra posible, Ajá. es la reina la que le, le, le da los poderes a la gente. ¿Ah? El tecnicismo es que la gente no, no, no le dice a la reina, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Te, te vamos a seguir haciendo caso porque nos caes bien. Es la reina la que le dice a la gente, síganse gobernándose ustedes porque así están un poquito más felices. O sea, qué buena onda la reina. ¿Kinda? Se supone que es eso, así como viva la reina porque es buena onda, porque nos deja mandarnos solos. Es que eso el tecnicismo es así. El tecnicismo es que los poderes del gobierno vienen desde la reina y no al revés. No como la democracia, que la, el poder viene desde el pueblo. Claro, ya. pero hoy en día eso es aparataje. Por eso te digo, no, no puedo decirte cuándo fue la última vez que la reina se impuso frente al gobierno porque ya no lo hace, porque sería mal visto. ¿Y eso le importa? O sea, supongo que le importa... Pero <risa> siempre cada vez que muestran a la reina en la tele se ve como una de estas viejas que no le importa nada. <risa> que si ella, ella, ella decide hacer un chasquido y acabar con el mundo lo puede hacer. No estoy referenciando nada, me acabo de dar cuenta de lo que acabo de hacer. Uh... Entonces, claro, el tecnicismo es ese. La reina no lo hace porque... Hoy en día sería mal visto, dejaría mal al gobierno, frente al frente a la comunidad internacional y toda la cuestión. En ese sentido me parece súper bien. Claro, entonces es como, puede, pero sería extraño que lo hiciera en, en, a estas alturas. Ya, sí, sería súper raro. Y se le iría, como tú dices, se le iría a la comunidad, toda la comunidad mundial encima, lo cual supongo que tampoco es lo que quiere. Claro. Supongo que es lo que nadie quiere. Sí, no sé, pero... sí hoy en día la reina y sobre todo la familia real, el, el trabajo que cumplen eh, ser un icono del turismo como han caído los poderes pero igual tienen cierto grado de poder al fin y al cabo así que bien por ello bueno no estábamos hablando de la reina estábamos hablando del príncipe de Larry pero, pero, que... pero, pero. de hecho esto como curiosidad añadía uh -huh. eh, no sé si te cachai que por ejemplo la reina no tiene pasaporte ni licencia de conducir no porque en la legislación del Reino Unido, uh -huh. los pasaportes y los permisos de conducir se entregan en nombre de la reina. Entonces, ella no los necesita, porque ella es la que permite que la gente los pueda tener. ¿Me estáis, me estáis diciendo que ella se da permiso a sí misma? ¿Para claro? No, te estoy diciendo que ella no necesita ese permiso porque ella es quien da el permiso. Eso es estúpido. <risa> la, la... Eso es estúpido. <risa> Por eso me cae mal Inglaterra, porque todos en Inglaterra son unos idiotas, menos los que escuchan este chorro, todos los que escuchan este programa. Son muy lindos y los adoro y me carga, me encanta cuando dicen water. Pero. Howie Pota. Dios mío. Y aquí estamos todos diciendo que los japoneses están locos, pero nadie está mirando a Inglaterra, que todavía tienen reina y la reina puede hacer lo que se le parlo. Y... Eso, que viva Inglaterra y viva la reina. Dios salva a la reina. Dios salva a la reina. En, esta, en este momento siento que la. Cada vez que hablamos de Inglaterra, siento que Inglaterra es como. Son como. Ah, Dios mío, voy a ofender a un montón de gente, pero desde cuándo me importa. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. O sea, mía. No metan al Seba en esto ni al programa en esto. Si quieren echar a alguien del programa, échenme a mí, no al Seba. ¿Ya? ¿Está bien? Pacan. A esta altura, ¿sabéis que la, la, la reina de Inglaterra? Bueno, Inglaterra en general es como el Instituto Nacional. ¿Hay cacho como son los guanes del Instituto Nacional? Nacieron en cuna de oro los guanes. 
porque son del Instituto Nacional, po. O sea, no me mirís que yo vengo del Instituto Nacional. Y siento que Inglaterra es como lo mismo, es como, es que es Inglaterra. Inglaterra te papas con pescado, o sea. No sé, a mí los ingleses me caen muy mal. Te voy a ser súper sincero. De hecho, en un principio me caían mal porque una vez me rechazaron por el, por el guan que hacía de Inglaterra en Getalia. Entonces, como que les terminé por, empecé por tener mala. ¿Pero de Inglaterra? Sí, de Inglaterra. Ah, pero tranquilo, Arturo, si los Reino Unido es más grande que Inglaterra. ¡Mira! ¿Tú sabías lo que.? Ay, Dios mío. Pero ya, bueno, filo con, con Inglaterra y, todo, y Reino Unido, todo están locos. La cuestión es que el príncipe Harry prohibía el Fortnite. O sea, dice que el Fortnite no debería. De debería prohibirse. Debería prohibirse. ¿Le puede, puede hacerlo? ¿Tiene el poder para hacerlo? Así, eh, hablando en serio, ¿tiene el poder para decir.? Digo que no me consta los poderes de la familia real. Es que hablamos, no, acabamos no, de hablar de los poderes de la reina. Claro, y podría, ya... decirle, podría decirle, abuelita, probamos el Fortnite y la, la señora buena onda, ya bueno. Pero insisto, la última vez que la reina se impuso frente al gobierno. Entonces, ese es el único poder que tendría el, el, el príncipe para prohibir el Fortnite. Acusarlos con la abuelita. O sea, yo me imagino que el príncipe Harry algún, algún peso político debe tener. Onda, si el loco va a hablar con, con los... Yo sé qué peso político tiene. Es el príncipe, es como su nombre. Yo creo que es todo el peso político que tiene. No, 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 me imagino que algún peso político debe tener. Y si el loco va a hablar con, lo, con los MP. ¿Ya? Que es como civil de un diputado o un senador, no estoy seguro. ¿Ya? Pero me imagino que si él va a hablar con los MP, yo creo que más de algún MP le va a decir, bueno, ya, porque... Puta, ¿Por qué es el príncipe? Porque el príncipe Harry quiere... Y mejor tenerlo de mi lado que no tenerlo de mi lado. Al, al final es puro nombre nomás. O sea, te da, pero igual. Como puro... Pero más allá de eso, no es como... No, yo digo, privamos el Fortnite y se prohíbe el Fortnite de hoy día. No. Uf, que de repente... De, 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 como, como he tratado la realeza ya, de repente te pareciera que sí. A ver, yo, una persona completamente ignorante sobre la realeza, y sin que el término de realeza le parece súper estúpido en esta época, me da para pensar, ¿puede? Por ejemplo, tú me lo podéis traer a, a mí, lo podéis traer aquí a la mesa como si <risa> sabía que el príncipe Harry dijo que debería prohibir el Fortnite, y yo que no sé nada de la realeza porque estuve allí y quedé así como, ah, ¿puede hacer eso él? No, ¿No será como... No directamente. No será como, si no me hacen caso, les cortaré la cabeza, una cuestión así. No directamente, supongo, no sé. Cortar la cabeza no directamente. ¿Puede? ¿Está la pena de muerte ahí en Inglaterra? No estoy seguro, mm. pero... Bueno, te pregunto. Las, las preguntas sobre la pena de muerte me son complicadas, como yo te pregunto, ¿está la pena de muerte en Chile? No, pues, yo que sepa, no. Técnicamente, no, pues. Técnicamente existe una condena de muerte en Chile, todavía. ¿En serio igual? Eh, traición en la... Traición en grado militar. ¿Te condenan a muerte? Eh, o sea... O sea, probar traición es una cosa súper complicada y tú sabes que la, la justicia militar es separada de la justicia civil. Ajá. La justicia civil, la pena de muerte ya no existe. La justicia militar todavía está como, como pena para pa weas como traición a la patria y no me acuerdo qué otra cuestión más. Puta, yo creo que se me meta lo que... de, de nuevo, weas que están en el texto porque han estado en el texto desde hace muchos años y que son cuestiones que no se ven que pasen, pero técnicamente la letra todavía está ahí. Lo mismo que te decíamos con, con la reina. Mm. La cuestión es ya no pasan, pero técnicamente la letra todavía está ahí. Bueno, si prohibieran el Fortnite, eso es como mala hueá, no más, yo ni quisiera jugar Fortnite. Bueno, lo prohibieran en el Reino Unido, no más, po. No, ya, pero es que esto igual va más allá del Fortnite. Hoy día puede ser Fortnite y mañana puede ser el Call of Duty y pasado mañana el Dragalia Los. No. ¿Dónde está la línea? No. ¿Dónde está la línea? Es el punto. ¿Sabéis dónde está la línea? La línea está en que el Fortnite lo podéis jugar eternamente por días y días y jamás te va a cansar. El Dragalia Los lo jugáis un ratito, se te acaba la estamina y cagaste, tenéis que esperar a que te rellene. 
ahí está la línea. Ya, eh, pero, sí, ya, estoy ya, esperando ya. a que se llene. Ya. ¿Por qué no se llena? Voy a revisar si se llenó. Ya, pero yo puedo argumentar, y esto ya es por el fin del debate, puedo argumentar que, ¿sabéis que estos juegos gacha estaban planeados para atacar las debilidades de la gente y llevarlos al límite posible para que la mayor cantidad de gente posible pase la barrera y ocupe las microtransacciones? Y ahí tengo un argumento para prohibir todos los gachas. Perdón, estaba revisando. Por eso, por eso. Hoy es Fortnite, mañana qué. Perdona, te escuché, estaba revisando mi gacho. Au. Pucha, yo, yo creo que Steam le tiene que estar yendo mal ahora con todo esto que está pasando en las tiendas nuevas. Uh -huh. Si sí, el tío Kimen tiene que estar buscando trabajos adicionales como modelo de ropa interior en China. ¿Te puedo contar algo? Sí. Yo creo que te diste cuenta en todo caso, pero de todos modos te lo voy a contar. Nosotros antes de empezar el podcast siempre hacemos una revisión de todo, de toda la pauta que tenemos. Normalmente si hay un video que tengo que ver, normalmente yo, bueno, lo veo. Y mientras estaba leyendo la pauta de videos, no pude evitar ver uno que decía, bueno, no sé, algo como de Gaben y ropa interior. Y me lo salté. No sé si te diste cuenta. Sí, sí, me di cuenta. Me lo salté. Porque son dos palabras que no quiero ver en una sola frase. Gaben y ropa interior. Hay ah, modelo, tres palabras. Así que no me informé sobre esta noticia porque yo decidí no informar de la noticia porque eh, quien en su sano juicio seguiría leyendo un artículo que tiene Gaben, ropa interior y modelo en la misma frase. Eh, Gaben debería estar haciendo videojuegos no modelando en ropa interior. Nadie dice que no pueda. Eh, la verdad es que sí, prácticamente estoy diciendo que no puede. No estoy diciendo que no pueda. O sea, si sé que estoy diciendo que no pueda, se va, sigue tú, por favor. O sea, no lo está haciendo realmente. Alguien está usando la imagen de que Iben las está poniendo en las cajas porque no sé lo yo bonito y se fue se fue súper demandado no sabes que no sé cómo termina esta historia no sé si al estimo que Iben mismo habrá dicho algo pero como imagen mi, no, no deja de ser curioso está photoshopeado está más que photoshopeado está súper photoshopeado ¿cierto? cierto sí o sea ya van cuántas veces que la gente ocupa algo de otro de otra área de otro lugar y no sé cómo explicarlo ¿te acordáis hace mucho tiempo que para algunos reportajes del trío se ocupaba música de Logarín of Time ¿nunca lo escuchaste? sí, sí, escuché y que esperaban que pasara Piola y no pasaba Piola porque bueno nosotros los ñoños los veíamos y después se hacía viral se hacía bueno en ese tiempo no sé si era viral yo creo que esto es lo mismo es como uh, necesitamos a alguien photoshopear a alguien en la caja de calzoncillo a uh, este gordito ya dale pero jamás se detuvieron a averiguar mm. ¿me explico? claro es mismo, de hecho es el mismo que yo quería plantearte es como, como ¿qué tanto esta foto terminó acá porque es Gabe Newell o o simplemente alguien, alguien buscó una imagen de un gordito agradable porque si te das cuenta la, la marca se llama Long Dian la talla es 4XL me imagino que esto debe ser ropa interior pensada en tallas grandes uh 4XL esas son como dos tallas más de las que ocupo <risa> Eh, claro, de hecho, podríamos hacer el experimento así como anda a meternos a Google y buscar gordito agradable, ¿eh? a ver qué sale. Uh, uh, a ver, eh, si sale una foto mía no vale. Fat, eh. Ah, no, ponle nice fat guy. Y me salió la foto de un tipo. No, y nada de Gaben. No, no, no veo Gaben. No, tampoco. Hay un tipo, hay un tipo que este, no sé si se te repite mucho. Sí, mira. Sí, son fotos, de, son fotos de stock. Ah, claro. Bueno, pero no, no hay nada de Gaben. Y de nuevo, ese es mi punto. Eh, ¿Cuánto de esto es porque Kevin Newell o es porque, oh, encontramos la foto y como, oh, se ve bacán, pongámoslo en nuestra caja? Eh, supongo, eh, supongo que es algo que para... <risa> no pensé... With the long V. <risa> 
Eh, oh, perdí el hilo por Seba, puta. Eh, a mí me gusta más la idea de pensar que... que bueno, por lo que voy a estoy a punto de hacer. No, no me acusen de racista, por favor. Quiero pensar que fue que tener que poner el gordito buena onda. Y pusieron ese, po, a Gaten, porque se veía gordito y buena onda. Po, y necesitaban un gordito buena onda para su... Pero mira, ese brazo no es de Gaten. De, ahí, ahí, porque mira, primero mira el color de piel. Sí. Mira el color de piel de ahí. Sí. Mira la estructura. Es que, es que de hecho, el corte del cuello no podría ser más obvio. A ver, abrir imagen en una... ¿no? Ah, ya. Oh, 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 man. Digo, oh, oh, qué mal. ¿Y por qué no ocupar al mismo con que estuvo modelando aquí? Quizá... ¿Era muy feo? Quizá era muy feo o no era, no, o no era agradable. No, pero el tío pero se ve chistoso. Quizá alguien que se parece, ¿cómo se dice alguien que se parece? O es él. No, así es que yo... Está ahí, está ahí, sí, sí, esa, esa cara se reconoce. Supongo, porque me está diciendo que nadie en China reconoce a Gideon. Es que ese es el punto, yo, yo, no, yo no sé, no, ¿cómo, cómo sabéis si esto se hizo a propósito porque... Ah, vamos a poner a Gideon porque los, los lunes, porque los memes. Algo me... Ah. Algo se rompe dentro de mí cuando dicen por los luz o por los memes. Como la razón más... Invéntate otra razón. Pero la razón que mueve el internet en 2019. Sí, no por eso la hace más loable. Pero la cuestión es que quiero pensar... Yo me, yo me quedo con la idea de que, de que necesitaban poner la imagen de alguien de un gordo simpático y se encontraron con la de Gaming y la pusieron sin saber quién estará Gaming. Me gusta esa versión más que, más que pensar que lo hicieron a sabienda. No sé por qué, no sé por qué, pero prefiero pensar eso. Bueno, realmente nunca lo sabremos, pero la pregunta realmente importante acá es... Uh -huh. ¿Los puedo vender en el mercado de Steam? <risa> en bola se venden, en bola están a la venta en Steam. Nintendo Labo es algo interesante. Es cartón cero. El cartón es interesante. Tú lo dices. Primero tuvimos el kit de juguetes y el kit de robots. Ya. Después tuvimos el kit de vehículos. Ajá. Y seguir la línea lógica entre todo eso. Uh -huh. Como, eh, juguetes, robots, vehículos. El siguiente paso lógico, obviamente, es uh -huh. realidad virtual. Ya. ¿Qué? Perdón, me pillaste volando abajo. ¿Qué? Entonces Nintendo anunció que el kit 4 de Nintendo la va a ser realidad virtual y es básicamente arma tus pollas. Google Glasses Google Gogles Que dicho de paso también estaban hechas de cartón Así que Google lo hizo primero Ajá, sí, sí, sí eso mismo te iba a decir Que estaba a punto de preguntarte ¿No que alguien lo hizo ya antes eso de, de hacer eh, Como las guaitas de realidad virtual Pero con... La Google Cardboard es un producto que existe hace años ¿Y cómo funciona? Es una caja de cartón ¿Y se pone en celular? Sí, se pone en celular ¿Y cuánto cuesta? Eh, Google la regala en eventos Y creo que te podéis descargar la plantilla Y hacerla tú mismo No, no la venden oficialmente Bueno, o sea, la cuestión de la realidad virtual Se sentía como súper O sea, me acuerdo que en su tiempo era como Wow, la realidad virtual Y ahora mismo, por ejemplo, el año pasado me regalaron un Axe Que venía con estas tonteras de realidad virtual Así que ahora que lo pienso no es como tan impresionante Así que supongo que la Nintendo la hago Que es un cuestión hecha de cartón que el siguiente paso sea la realidad virtual no es tan descabellado como en un principio pensé que, se, que podría sonar ya pero ya, ya, el, juego, el juego viene con esos minijuegos de Nintendo Labo y toda la cuestión que ya saben cómo son pero el tema interesante acá es que hace, hace relativamente poco porque el inicio del Labo 4 realidad virtual de bastante, ya tienen bastantes semanas encima ya le perdí el rastro a Nintendo Labo pero el, el, el anuncio que, que hace que se lo pongamos ahora aquí en la noticia uh -huh. es que Nintendo va a actualizar específicamente dos juegos para hacerlos compatibles con el kit de realidad virtual de Nintendo Labo. ¿Y cuáles son esos juegos? Ah, el Minecraft 
Y el uh, Pokémon, Let's Go Pikachu Eevee. El Pokémon Let's Go Pikachu Eevee debería estar en sí. Eh, sería bueno. El Super Mario Odyssey. ¿Por qué? Que va a recibir un pack de contenido adicional, que son como misiones adicionales que están teóricamente pensadas para ser jugadas a través del visor, para poder reaccionar como el movimiento y como cuestiones así. Vamos, continúa. Estás a punto de no convencerme. Y sabes, básicamente un, un modo especial para, para eso y no todo el juego. Y de Legend of Zelda Breath of the Wild. Ya. Que según el trailer es todo el juego. Todo el juego. Excepto las cinemáticas. Ah, eso es más interesante que, que Mario dice. Oh, yo, yo sé que es súper hipster hacer esto, pero puedo dar una impopinión una, una, una impopinión súper interpretada. Una impopinión, un, una impopinión popular. Una opinión muy poco popular. ¿Puedo? Okay. ¿Me hay permiso? Oh. Escucho tan fome el Mario dice. Lo escuché súper fome. No sé. Quizá, yo sé que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero tengo que saberme. Quizá el hype me dejó como con la vara demasiado alta y el momento de jugarlo de verdad que como... Oh. ¿Es que ¿Te soy sincero? ¿Qué? ¿Te puedo ser sincero? Espérate, espérate. Que como... Oh, es el Mario 64. ¿Qué? Dime, dime. ¿Tú, ah. ¿tú recordáis la canción? ¿Cómo olvidarla si había alguien que no paraba de cantarla todo el santo día? Ya, este es mi punto. Creo que la canción es mejor que el juego. Creo que el juego no le hace justicia a la canción. Eh, al parecer no, porque... Ah, o sea, sabe, supongo sabe, que el juego, el juego debe el tener juego... lo suyo, pero... El juego no es mal, el juego es bueno. Pero la canción me hacía pensar que era mejor. Yo, yo creo que eso es lo otro. Tampoco estoy diciendo que el juego sea... Tampoco estoy diciendo que el juego sea... Oh, es como el Sonic 06, pero en Mario. No, para nada. Pero supongo que pensé que era mejor. <risa> Yo ahora oh, lamento que, por todos los... No podría ponerlo con, de, de, de mejor forma. El, el juego no le hace justicia a la canción. No, no, para nada. Se va, perdón, por todos los dislikes o lo que sea, el equivalente que sea lo que va a recibir esta tontera. Va a ser toda mi responsabilidad y lo acepto. Porque si hay algo que la gente le carga allá afuera es decir, no me gusta tal cosa. O sea, escuchar a alguien decir, no me gusta tal cosa. Pero bueno, filo. Así que entonces el Mario dice va a recibir contenido adicional para, claro. para justificar esto. Claro, como misiones adicionales de juntar eh, notas musicales y buscar instrumentos perdidos de la banda en algunos mundos puntuales y versiones como más chiquititas de los mundos. Era súper entretenido. Estoy... Mira, sin, sin probarlo sin sí, haber leído la opinión de alguien que los probara, todo esto es información que vimos en un tráiler. No, no, tampoco puedo decir ¿sabes que esto es mejor que lo otro. Ah, sí, sí. Como concepto, como concepto yo creo que el, el hecho de, bueno, Bredos de Wildenberg podría llegar a ser, dependiendo de qué tan bien o mal aplicado esté el breve de bueno me parece más interesante no, pero eso, dependiendo de lo bien o mal aplicado que esté, uh -huh. porque no olvidemos el lado sigue siendo un visor de VR de, de gafas de cartón no es, no no, 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 no no va a tener nunca la misma capacidad técnica que, que un Oculus Rift o una Playstation VR, no, no, para nada, estamos claros en eso, y por eso te digo, dependiendo de la implementación o puede ser la revolución que necesitaba Nintendo o puede ser eh... 
un, un intento más de algo que sonaba bonito en, la, en, en, en lo teórico, pero en la práctica en realidad apesta. Es una tontería más. Vamos a ver cómo funciona. Sinceramente, siento que el Brados de Huelva va a tener más. Me, me, de nuevo, nueva opinión impopular, pero yo nunca estuve tan ahí, no, no tuve tanto hype por el, por el Brados de Wild. Uh, obviamente, si tengo la oportunidad de jugarlo, lo voy a jugar, maldita sea. Pero entre los dos, siento que el Brados de Wild va a sacar como más provecho de, de, esta, de esta realidad virtual que el Mario dice. O sobre todo, tomando en cuenta que es todo el juego. Sinceramente, que haya popular, eh, de nuevo, no es una experiencia completa, son gafas de, car de cartón de Nintendo Labo. Así como concepto, yo creo que el juego que va a ser contenido exclusivo para eso va a estar mejor planteado que el juego que simplemente ah, vamos a cambiar el función de las cámaras. Claro. Podrían relanzar todos los títulos para, para sin querer hacer un meme, de verdad lo estoy diciendo súper en serio, podrían relanzar los juegos de la Virtual Boy. Porque sinceramente, la poca lista que hubo, había en un juego que de haberse hecho la Virtual Boy ¿cómo debía hacerse? o sea supongo que la idea que estaba en la mente de los de, 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 eh, creo que sería súper bueno había un juego de naves creo que se veía súper bacán eran puros polígonos pero supongo que si le hacemos unos arreglines puede hacerse volverse un buen juego de, re, de realidad virtual no sé tú sinceramente como se dice que el catálogo de la Virtual Boy tampoco es tan exageradamente grande no, ¿qué, ¿cuánto eran? como Men, menos de 20 juegos creo. ¿menos de 20? sí, eran menos de 20 14 en América 22 en total ¿dónde dice tú? 22 juegos para la consola, no obstante, ser 14 en América del Norte. Ya vale. Bueno, sí, yo sabía que eran como entre 20 y 20 y tanto, pero que no superaban los, 20, los 30. Entonces, considerando que el catálogo de el la verdad es que tampoco es exageradamente grande. Y hablando de eso mismo, tampoco es que los juegos que se podían salvar de la Virtual Boy fueran muchos. No, pero por un tema de historia, por último. Claro. Ponerlos todos disponibles en la Switch o en el Nintendo Labo. Ay, no sé si todo. De verdad, no sé si todo. Yo creo que algunos nomás. Pero es que no hay tanto que hacer tampoco de emularlo. Ah, no, yo te estoy hablando de... Uh... ¿De remasterizarlo? Sí, pues, pues no, digo... No, te estoy yendo a la bola. No, pues sí, no. Ahora, por, por lo mismo te digo, no los veintitantos. Yo te estoy diciendo tomar, no sé, pues, uno o dos. Quizá el, el, el Mario Tennis, un Mario Tennis. Tenis. ya es... Pero ahora, y hablar de otro nivel de trabajo Pero tampoco te estoy diciendo que bruto que, que... Básicamente lo que te estoy diciendo Mira, por ejemplo, el Mario Tennis ¿Cuáles dos escogería yo? Mario Tennis y... Eh, había uno que creo que es este El Vertical Force Que es un juego de naves, creo Estoy seguro, no estoy muy seguro Mira, uh, si es por... De Matamarcianos con Scroll Vertical Sí, creo que era ese Si es por... Eh, remasterizar 2 yo haría el Mario Tennis ya o el Mario Tennis o el Mario Clutch ya y el Virtual Boy Wargeland también también pero tampoco te estoy diciendo que es bruto remasterizarlos en Hyper Giga HD como lo hicieron no sé pues con el como lo van a hacer con el con el Link's Awakening no pues yo te estoy diciendo eh, traducir eso a una gráfica actual quitando obviamente el rojo y el negro no yo dejaría el rojo y el negro no ni haría, haría opcional el, el poder cambiarlo eso sí el, pero que el default sea el rojo y el negro no yo no dejaría de default el rojo y el negro yo pondría la opción así como ¿qué ver cómo se ve en lo original y que te duele el ojo y probablemente te dé cáncer en el cerebro ponlo en el rojo original, pero no, yo, yo lo pondría por default como el nuevo y, y desbloquearlo con DLC el rojo porque en verdad no veo, no veo a nadie ¿Quién es el color rojo y negro? Paga cero con el chilito Paga el chilito 
No, es, es, ¿Sabéis por qué yo, yo personalmente apoyo más la opción de la emulación? ¿Por qué? Porque ya existe el, el Nintendo Entertainment System Online, Nintendo Switch Online, que está no tiene todos los juegos, pero tiene un catálogo de varios juegos. Crear algo así disponible para la gente que paga el online de Nintendo, que sea Virtual Boy Online, Nintendo Switch Online. Pum, aquí están, no, no, no sé si los 14 juegos, pero puta, 8 o 10. Está bien, está bien, igual tienes razón. Pero bueno, la cuestión es que así con el Nintendo la hago. Sigue siendo puro cartón, pero cartón bueno. Eso es cartón. Ok, de Disney Plus venimos escuchando tonteras desde hace meses que primero va a ser en Estados Unidos, después se va a expandir al resto del mundo, que va a tener el catálogo de Disney, de Marvel. ¿Quieres de decir Jetix? <ríe> Oportunidad perdida, ¿por qué no se llama Jetix? ¿El servicio? Sí. ¿Cierto? Porque va a tener el catálogo de Disney, de Marvel, de Star Wars, de, de, de HNL Geographic, de... Me falta una. ¿Y es bien? No. No, creo que no. ¿Qué habéis dicho? Disney, Mar... Pixar y Pixar. Pixar. Y, y, y que el contenido de Fox, no todo porque, porque hay que separar por edad. El contenido de todas las familias sigue en Disney Plus. El contenido como más, más para gente grande se va Hulu. Uh -huh. eh, pero hubieron un par de, de anuncios esta semana. Aparte de, de varias de las series nuevas que van a ser exclusivas de Disney Plus. Como The Mandalorian, que es una serie mental en el Star, en el Star Wars. O la serie de Loki uh -huh. del MCU. O la serie de... de del, de guitarra se centra en Flechita. Ya... Eh, o que los Simpsons van a estar en Disney Plus completos. ¡Dejen de ver los Simpsons ya! ¿Sabes qué? ¿Qué? O sea, o sea, antes de que se firmara el acuerdo de Disney con Fox de opción, Fox ya tenía dos temporadas más prometidas de los Simpsons. Están terminando la 30, al menos van a haber 32. Pero ahora que se metió Disney, uh -huh. yo creo que esto va a seguir. ¿Sabes por qué? Porque no veo a Disney siendo públicamente los responsables de cancelar los Simpsons. Sería un desastre de relaciones públicas gigantes. ¿Terminaste? Eh, no, eh, subimos el precio. ¿En serio? ¿De cuánto se va a tratar? 6,99 al mes. ¿Cuántas Pepsi me puedo comprar con eso? Sorry, así, lo, así es como calculo yo el dinero. Eso depende. ¿Cuánto vale una Pepsi allá? Uh, buena pregunta. ¿Eso es barato caro? Es barato. Si lo comparáis con Netflix. ¿Cuánto está Netflix? El plan más económico de Netflix parte en 8,99. Dos dólares más. Y es el plan de una tele y definición estándar. Ya, y el plan de 6,90 y tanto de, de Disney. ¿Qué trae? Se supone, porque no nos especificaron, no nos no dijeron si nada, no lo dijeron, así que la gente ya está, lo que se, 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 lo que se suma es que no ven un plan diferenciado. Es el plan. Oh, yeah. 6,99 si pagas al mes o 69,99 si pagas anual. Mm. Que es como lo típico de que si pagáis anual como que te hagáis casi dos meses. ¿Y qué te parece? ¿Vaya a contratar Disney? O sea... ¿Cómo se llama el servicio? Disney Plus. ¿Cómo se va a llamar la siguiente temporada del show, Seba? El show de, el show show de juegos de dibujos plus. No, el, el... ¿Cómo se va a llamar el próximo Arturo? Arturo Plus, eso va a ser cuando yo renazca ¿Cómo Ar se va a llamar el próximo? Arturo 2, Electric Boogaloo ¿Por qué estás poniendo plus a todo, weón? No me gusta, ¿sabes que no me gusta? Es como el... Es como el... ¿Te acordáis del Street Fighter Alpha Plus? No, no era el Street Fighter Alpha Alpha Plus No, sí, era X Plus X Plus Me carga cuando le pongo plus Mega Plus eh, Por favor, dime que no estoy mal O sea, dime que estoy mal Apple TV Plus creo que se llama. Sí. Apple TV Plus, Apple News Plus, Apple... No sé, Sony. Bacán. Más que... 
más que la versión normal. O sea, esto está esta, esta Disney. Está Disney Plus. Que es más bacán porque es Plus. Por eso me gusta el Persona. No, persona Plus no. Persona de Royal. ¿Cachai? Royal. Persona 4 Plus no. Persona 4 Golden. ¿Cachai? Eh, eh, el mismo chiste. El mismo efecto. Claro, pero la, la idea es el... No sé si es que es el mismo chiste. Pero la cuestión es el nombre. Yo voy al nombre. Porque son... Todos están ocupando Plus y no sé por qué. Porque es son... como una moda. Es que, eso, es, es, que, es que eso va netamente a un tema de, de cultural. ¿Ya? Porque en Japón, cuando las cuestiones son mejoradas o algo así, son siempre una de tres. Eh, Golden, Special o... No, Royal. Eh, o Extra. Ya, pero tiene más variedad. Pues aquí nosotros tenemos Plus nomás. Pues todos le ponen Plus. Ellos tienen tres opciones. Esto mismo lo que decir. Golden, Special o Royal. Ya, ok. Son las tres mismas de siempre. Pero por lo menos dicen... Oh, esta es Royal. No, pero esta es, eh, es Golden. No, pero esta es Extra. Ah, ya, bueno. Por lo menos hay una diferencia entre ellas. Pero aquí todos son Plus. Mega Plus. Mega Plus. Apple TV Plus. Eh, Disney Plus. ¿Qué sigue? ¿El Seba Plus? No quiero un Seba Plus. No quiero un Seba más. ¿Cómo no me va Ese fue mi rant sobre el Plus. Hoy con el programa... Dije que podéis seguir con el programa, no me dejen vergüenza. Y hablando en serio, hablando en serio, el precio no es tan malo. Pero. El acceso a las series exclusivas igual me llama la atención. Hay un pero ahí. Sí, pero es un pero positivo. Ya, ¿cuál es? Ya, ya, ¿cuál es? Más allá de los Simpsons, que igual a mí me gustan, es el catálogo de Fox. Y seguimos siendo amigos. Es el catálogo de Fox. ¿Qué tiene Fox? Y es el catálogo de, de Disney Channel. <risa> ¿Qué tiene Disney Channel? Porque sinceramente hay, hay series que yo recuerdo con cariño de, de Fox. Fox, por ejemplo, eh, Malcolm. Uh -huh. Hay series que yo recuerdo con cariño del Disney Channel, por ejemplo, que imposible. Nunca he visto que imposible. Entonces, si tú me decís que van a estar esas dos series disponibles en el servicio durante el primer año, completas, uh -huh. puta, al menos a mí me ganáis. <risa> sí. A mí me ganáis. Me imagino. A muchos yo creo. Y eso es lo otro. Porque mucha gente tiene su, su favorito del catálogo Fox, su favorito del catálogo de Disney. Uh -huh. ¿El tuyo es Malcolm? Malcolm. Muy bacán esa serie. ¿No sabes que te gustaba que imposible? Me encanta. Entonces, yo sé que allá afuera hay mucha gente como yo. Sí, conozco gente también. Es un maestro de paso. Le añadiría encima todo lo que ya dije. Las series exclusivas, eh, películas exclusivas van a tener también. El acceso al catálogo histórico de Disney. Que esa, esa juega en Disney. Podrían tener fantasía, nunca he visto fantasía. Y más encima, más barato que Netflix. ¿Te imaginas que se tiraran una, una serie de Kingdom Hearts? Fuera huevo, tengo entendido que en, el, en su momento hubo una en preproducción. ¿En serio? Sí. ¿Y qué pasó? Eh, no. Los guionistas se agarraron de la mecha. ¡No! No, no, no pasó de preproducción. No sé si por dramas legales o porque. Porque nadie la entiende, se va Porque no eso. les gustaba para dónde iba. Tengo entendido que la serie la estaban planteando más como un, un, un día a día. Como, oh, hoy día tenemos una aventura en el mundo tanto. Algo así como lo que, lo que le pasa a Sonic Boom. Algo así, sí. Ah, ya. Yeah. Sí. Mucho de la semana. Casi. La aventura de la semana. Ya. Sí, eso sería bueno. Eh. O sea, sería bueno para mí, pero yo veo a los fanáticos no gustándole. Claro, entonces... Pero tengo entendido que nunca pasó de la fase de preproducción, no sé si porque no le gustó como para dónde iba o si alguien dijo algo. Disney probablemente no, por si mandó a pedir los pilotos, porque quizás Square Enix dijo algo. Uh -huh. Entonces, no sé, pero ¿por qué no una serie de Disney que nos ahora nueva exclusiva para, para Disney Plus? ¿O a, 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 ¿A cuánta gente?
gente no agarrarían de las pelotas. No es chiste. ¿Cuándo se estrena Disney? Disney Plus se estrena a finales de este año en Estados Unidos. Yeah. Y de ahí se va a empezar a expandir por el mundo. Dicen que acá, acá en Latinoamérica tipo 2021-22. Oh, qué mal. Sí, pero... O sea, y eso, eso es lo otro. Disney tiene un catálogo enorme. Y no sé si hay cachado que eh, de a poquito han ido desapareciendo propiedades de Disney de Netflix. Sí, sí, me he dado cuenta. Porque los contratos llegan al final y Disney dice, ¿sabes que no lo vamos a renovar porque estamos probando nuestra plataforma? Uh -huh. Entonces, igual es un golpe fuerte para un golpe fuerte para, para Netflix me imagino sí y para los que aún tenemos solamente Netflix y ninguna otra tontera más pero bueno que se resultará tengo entendido que Disney tiene puesta toda la carne en las aeropuertos están invirtiendo miles de millones o sea tienen que hacerlo porque si no y, y para qué te voy a mentir es que yo lo dije, mi, 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 mi línea entra súper baja. Póngame Malcolm, póngame aquí imposible y a mí me tienen. Me agarraron al tiro. No los veo no poniéndolos. ¿Cierto? Mm. Catálogo original para el primer año. Ya. 25 nuevas series originales. Uh -huh. 10 películas y especiales originales. Uh -huh. Más de 7.500 episodios de series que han estado o todavía están en el aire. Wow. Más de 100 películas relativamente recientes y más de 400 películas de la librería eh, histórica. ¡Weón! Son los medios números para un servicio que está empezando. Supongo que la, toda la, la, todo el universo cinematográfico de Marvel se va para allá. Obvio. Eventualmente. No sé qué películas todavía quedan en Netflix. Eh, tengo entendido que Infinity War nunca se estrenó en Netflix en Estados Unidos. Ya. No sé si el, el trato será distinto para Latinoamérica, considerando que Blues no va a llegar a Latinoamérica al mismo tiempo. Pero bueno, Infinity War. Y todo lo que venga por delante. Va a ser un buen año para Disney. La PlayStation 5 existe. Eso quiere decir que va a bajar el precio de la Play 4. Eso quiere decir que van a empezar a bajar la PlayStation 3 usada. Eso quiere decir que la PlayStation 2 ya casi se regala. Eso quiere decir que la PlayStation 1 ya casi está agotada. Eso quiere decir que por fin me puedo comprar un Walkman. ¿Te das cuenta cómo estamos avanzando? Sé que... El más... próximo año me compro una Play 1. Sé que más allá del chiste, no va a salir este año, va a salir el próximo. Dicen... Todo esto salió a decirlo el que es como el diseñador de hardware de la PlayStation 4 y la PlayStation 5. Ya. De hecho, el buen Dice que todavía no sabemos si se va a llamar PlayStation 5. Ya. Pero dice que bueno, que sería recontrocompatible re con la PlayStation 4, con la PlayStation VR. Eso fue, ¿no? Que obviamente vamos a implementar todas las mejoras de, de, de mejor CPU, mejor gráfico. Uh -huh. eh, le vamos a poner un SSD, va a ser compatible con unos Ray Tracing, bla, bla, bla. Y acá el detalle que yo encuentro más interesante es como el soporte para gráficos en 8K. ¿Ya? Para que diablos quiere gráficos en 8K cuando la Play 4 Pro mueve apenas y a duras penas 4K. ¿No podemos perfeccionar primero el 4K? Yo creo, sinceramente, que es porque entre, entre los consumidores siempre se da esta como especie de competencia de cómo... No, pero es que la Play te Mis números son más grandes que los tuyos. Claro, entonces supongo que quieren darle como en el gusto a ellos, quieren como darle la razón para ganar ese argumento. Lo cual es súper estúpido porque lo que tú dices tiene más sentido. Perfecciones lo que todavía no perfeccionan y después pensemos en ponerle 3.000k a la tontera. Pero, pero ojo, soporte. ¿Qué significa soporte? Como los juegos van a correr 8k o no, sé que los juegos van a correr a 4k, pero la consola va a ser va a tener un sistema de rescalado opulento que va a hacer que después hacia afuera salga en 8k y se vea bien. 
¿Qué es lo que hace la PlayStation 4 Pro con la mayoría de los pagos? ¿Los corre, lo, los escala cual toca? ¿En serio? Sí. Oh. Son como un puñadito de juegos que corre 4K nativo en la, en la Play 4 Pro. ¿Los rescala 4K y, y se ven bien? ¿O se nota mucho el rescalado? O sea, es un buen rescalado, eso sí es verdad. Ya. Yeah. Es que en todo caso... Escucha, debo ser yo de nuevo hablando desde de, de mi, mi edad, de que soy, ya estoy muy viejito, pero ¿para qué quiere un juego que corre en 8K, sin 4K, ya se ve? ¿Para qué quiere un juego que corre en 4K? Bueno, ya, pero ¿para qué quiere uno en 8K? ¿Para pa qué? qué ¿Para qué? ¿Para decir, miren, tengo la mejor consola porque mis números son más grandes? Es, que en el fondo es por de... mierda como esta que Nintendo termina ganando. Es que en el fondo es eso, porque yo sé ya, ya, es como ya, una mejor CPU, una mejor tarjeta gráfica es como la evolución natural. Ya. Si los juegos andan a duras penas a 4K si les mejoramos eso puede que anden mejor uh -huh. pero después después a decir y lo vamos a hacer a 8K ¿y apito de qué? y 8, 8K weones que ridículo no veo es que para empezar no veo para qué y, y 8K no es el doble de píxeles que 4K no es cuatro veces más entonces estamos diciendo ¿sabes qué? La Play 4 que corría juego a duras penas 4K, ¿sabes qué deberíamos hacer? Que corran cuatro veces más grandes. Quizás descubrieron algo que nosotros no sabemos y por eso pueden hacerlo. Pero, ¿qué puede ser? ¿Qué, qué secreto se puede tener tan guardado? Porque, porque si, si, AMD, si AMD descubrió el secreto para correr juegos 8K sin el... Porque esto es lo otro. Uh -huh. Yo puedo correr perfectamente un juego en 8K si me compro... El último procesador Intel Xeon y le pongo a mi, a mi equipo cuatro tarjetas NVIDIA RTX 2080 y me gasté el sueldo de mi vida y el de mis amigos en el proceso. Ya. Pero oye, mi juego, el juego 8K y, y se ve bien y luego puedo ver los detalles de los píxeles. Estamos hablando de una consola que no puede tener un precio superior a ¿cuánto? ¿500 dólares? O sea... Si me está diciendo que AMD descubrió el, el, la piedra filosofal... ¡Lo mismo va a decir! Para que en conjunto un, uno de sus procesadores con una de sus tarjetas de video puedan generar 8K y todo por menos de 400 dólares porque la consola todavía hay que ponerle lector de disco, memoria, disco, disco estado sólido y, y fuente de poder. Oye... Oh, yeah. AMD sería, sería tonto de guardar el secreto exclusivamente PlayStation y no estar vendiéndolo por millones. En todo caso. Entonces, ¿cómo? Recuerdo que la Play 3 salió 600 dólares y fue el tremendo batacazo para Sony porque estaba muy cara. ¿A cuánto salió la Play 4? La Play 4 salió 400 dólares. Oh, wow. Entonces, esta eventual PlayStation 5, yo creo que decir 500 dólares sería como tratar de estirar lo máximo posible el valor estimado, yo creo que de ahí para arriba es meterse en problemas, entonces ¿cómo? ¿con qué equipo? yo creo que esa pregunta, uno, detalle encuentro interesante que el, que el tipo que haya ocupado la palabra soporte porque no deja nada en claro, simplemente dice que eventualmente la consola puede soltar imágenes en 8K, pero eso no significa que la renderice 8K, no necesariamente o sea, el tipo efectivamente sabe ser ambiguo en ese aspecto quizás porque a él le pareció también muy ambiguo o quizá no, la, su fuente no le confirmó del todo que podía ser 8K, pero por el bien de la noticia jugosa... No, dijo... porque esto, esta información que supuestamente viene del diseñador de, de la consola. Y yo creo que él, él, el diseñador fue ambiguo, uh -huh. porque decir, decir directamente rescalado, ya te dice, ah, o rescalado, pero decir no, reales 
sería policía engañosa, si es que no es así. Entonces, supo ser ambiguo, pero me asusta esa promesa. Me asusta esa promesa de los chocas. ¿Por qué? Porque no sé lo que es, y en cualquiera de los dos casos siente que va a decepcionar a la gente. Yo también pienso lo mismo. Es que cuando hablamos de especificaciones en cualquier consola que no sea de Nintendo, yo no soy un Nintendo fanboy, lo que se sepa el tiro, eh, pero cuando hablamos de estas especificaciones, como que, como que no, no sé... Con todo esto siento que varias de, esta, de estas compañías como que pierden el norte de lo que de verdad deberían estar haciendo, que es innovando en Juego, el... Juegos entretenidos. Juegos entretenidos, ¿cachai? Mucha gente... Yo, yo he visto mucha gente criticando a Nintendo, no, no soy un Nintendo fanboy y recuerden yo nací con una serie de Genesis debajo del brazo, pero veo mucha gente criticando a Nintendo porque siempre saca los mismos títulos que los mismos Zelda, que los mismos Mario, que los mismos Samus, los mismos Samus, los mismos Metroid, pero es una compañía que no es que de un día para otro sacó un juego que se llamaba Metroid y le fue bien, hace mucho tiempo sacó un juego que se llamaba Metroid y empezó, se fue como construyendo en base a eso y lo que tienen ahora es gracias a todo lo que hicieron en el pasado y todo lo que hicieron en el pasado la historia de Nintendo es de innovar y yo creo que por eso a Nintendo le va yo siento no conozco los números puede que esté muy equivocado pero yo siento que a Nintendo le va mucho mejor que a las otras compañías precisamente por eso porque Nintendo sabe lo que es importante al fin y al cabo y bueno yo me acuerdo que mucha gente eh, atacó la Nintendo Wii por, por, porque el, el, los gráficos que tenía la Nintendo Wii eran casi como de Gamecube cuando la Playstation y la Xbox ya se habían pasado a, a como no sé épocas más realistas que de hecho son super fome a 4K a 4K eh, pero weón la cantidad de gente que jugaba Wii bueno hasta el día de hoy juega Wii que la cantidad de juegos que salieron no sé pues hablan por sí solos creo yo entonces a fin de cuentas estas discusiones sobre que, que no que la mía es más grande que la tuya puta Nintendo entiende que no importa el tamaño que lo bueno es que sepáis cómo ocuparla y Nintendo sabe ocuparla bien pues weón sabe entiende lo que tiene y sabe ocuparlo bien si sí, estoy defendiendo mucho a Nintendo parezco fanboy pero es que es verdad ¿Estáis conmigo o no estáis conmigo? Eh, no, yo no estoy contigo Arturo Porque yo digo Viva Xbox y toda esa basura No, mentira Okay, mira. Yo por esa weá defiendo a Nintendo Porque Nintendo entiende que Da lo mismo tus números Si tus juegos no son entretenidos Puta, va a callar Pero yo no me, no me explico uh -huh. Porque esto es humo Esto es humo Esto no es nada Ah, sí, es humo ¿Tú cachai qué se la ganó esta generación? La Switch O sea, generación es complicado el término Porque la Xbox One y la Play 4 Salieron más o menos juntos Y la Switch salió como a los gatos después Ajá uh -huh. Pero si veía al grosso modo Solo los números uh -huh. eh, A... a, a finales de marzo la PlayStation 4 había vendido aproximadamente 94 millones de unidades en todo el mundo la Xbox One 42 uh -huh. o sea pelotazo de PlayStation a Xbox uh -huh. y la Switch alrededor de 33 millones yeah. o sea para haber empezado tarde la Switch está acercando bastante rápido a la Xbox pero pero la PlayStation está llegando a los 100 millones ya la Play 4 entonces al parecer a la gente sí le interesa más tenerla más larga que él como ocuparla no, bueno, esa la gente es tonta también bueno, la gente es tonta ¿por qué queréis que te diga? Bro? pero bueno del humo no vamos a ver saber mucho más durante el año porque dijeron que este año sale va a salir el próximo y efectivamente ya nos salve ya nos salve de los chocas ¿para qué quiero chocas? porque es más que 4K 
no sé si fue coincidencia o no, yeah. porque esto otro también era algo que todos sabían que iba a pasar la, la Xbox One sin lector de CD, la, otro secreto a voces que se hizo oficial de, de repente de la nada. Uh -huh. Curiosamente al día siguiente, después de que salió esta información del PlayStation 5, uh -huh. Microsoft llegó y dijo, chiquillo, existe la Xbox One S All Digital Edition. Así se llama oficialmente. Yep. <risa> o sea, bueno, ya está bien. Que es básicamente un Xbox One S ¿Ya? sin el lector de discos. Uh -huh. ¿Eso es todo? Eso es todo. De verdad, eso es todo. Lo único que el... ¡Eso es todo! Eso es todo. Ya, y el lector de discos que sale donde sale muy caro. Es que ese es el tema. <sighs> Mira, hablemos de precios recomendados La Xbox One X Creo que tiene un precio recomendado de 400 dólares Ok Estoy redondeando hacia arriba, está 199.99 Pero para hacerte un práctico voy a decir 400 Y voy a cerrar los números de todos los demás okay. eh, La Xbox One S Tiene un precio recomendado de 300 dólares Y la Xbox One S al Digital Edition Tiene un precio recomendado de 250 dólares Uh, es la guapa barata Entonces, Es más barata que sus hermanas Teóricamente hay un pero ahí. Hay un pero ahí. Mira cuál es el pero. Que los precios recomendados, es decir, Microsoft dice que deberíamos venderle este precio. Ya. Pero, pero, si tú haces una búsqueda en Amazon en este mismo momento, uh -huh. vas a encontrar modelos de la Xbox One S original, uh -huh. también de un tera, porque la Xbox One S al digital es de un tera. Ya. También de un tera, con lector de discos uh -huh. y hasta con uno o dos juegos de regalo. Uh -huh. la, la, la Xbox One S al digital trae tres juegos de regalo. Ya. Eh, trae códigos de tres juegos que, si no me falla la memoria, son el Minecraft, el Forza Horizon 3 y el Sea of Thieves. Ya. Yeah. O sea, pero digo, si sin la búsqueda ahora mismo en Amazon, te voy a encontrar modelos de la Xbox One S de 500 GB o de 1 Tera con uno u otro juego de regalo a precios que oscilan entre los 200 y los 240 dólares. Oh. Entonces, teóricamente, la Xbox One S es 50 dólares más barata. O sea, la digital es 50 dólares más barata que su hermana, que su hermana mayor. Uh -huh. Pero en la práctica más cara. ¿No vieron venir eso? Sin querer hacer un chiste personal. Entonces, a no ser que, porque la, la, el, el precio de la consola no se movió de 50 porque el usuario todavía no sale, sale a principios de mayo. Ya. Pero a no ser que la consola se pegue un descuento prácticamente inmediato y baje de los 200 dólares, casi un despropósito. La idea, y aquí, acá llegamos a otro caso, la idea es buena, uh -huh. la ejecución no tanto. Uf, pareciera que siempre ese es el problema siempre, ¿eh? para que Entonces, no me, ¿qué? Y para que no me digan de que estoy inventando cuestiones, estoy haciendo una búsqueda en vivo al momento de grabación de este episodio en Amazon por las palabras Xbox One S primero resultado Microsoft Xbox One S un terabyte consola blanca uh -huh. 206 dólares sin juegos uh, wow consola Xbox One S de un terabyte consola blanca bundle con el Battlefield 5 228 dólares con 99 centavos consola Xbox One S de un terabyte edición Minecraft Creators Bundle trae el Minecraft y un montón de DLC del Minecraft uh -huh. 220 dólares consola Xbox con ese de un terabyte con el Alan Wake digital y el, y el Quantum Break físico 240 dólares entonces si la Xbox One al digital aunque venga con tres juegos vale 250 dólares hay un despropósito ahí ¿a qué te refieres con despropósito? o sea disculpa el propósito de su existencia es que sea el modelo más barato ah ya entendí y el despro es un despropósito y el porque... despropósito que sale 250 dólares porque si bien es el modelo más barato si consideráis solo el precio recomendado por Microsoft uh -huh. te voy a dar 
cuenta inmediatamente que no es ni de lejos el modelo más barato disponible en Amazon. Uh -huh. no, no entendía la palabra, de, el, el término despropósito. Uh -huh. o sea, Entonces, no sé cuál es el problema ahí, no sé si lo irán a corregir, no sé si Microsoft irá a bajar el precio recomendado, pero hará que la consola baje por sí sola de precio, porque todos estos modelos que yo nombré ahora en búsqueda de Amazon, uh -huh. el precio recomendado también era 2.99. Y han terminado estos precios porque mercado. Ya. Pero así a golpe timón, así ahora ya... Hay un problema muy notorio. ¿Qué pueden hacer ellos para bajar el precio más a la consola? Claro, pues Microsoft en este momento tendría dos opciones. Baja el precio recomendado. Yo diría que es el paso lógico porque yo... Si creo que esta consola no debería costar más de 200 dólares. Sinceramente no debería costar más de 200 dólares. ¿Tan caro sale poner un lector de ese disco? Es que de Blu-ray. ¿Tan caro? Porque de hecho el R&D de esta consola es prácticamente nulo. ¿El qué? El desarrollo de investigación. Ya. Porque yo vi a alguien que recibió la consola antes para hacer análisis la abrió y la mostró y por dentro es, es una Xbox One S sin lector de discos es exactamente lo que lo que uno esperaba que fuera. ¿Cómo, cómo de hecho, está, eh, eh, es tan igual que tiene, tiene hasta el, el conector donde iba conectado el lector de discos porque ni eso le sacaron. ¿Por qué no se lo sacaron? Porque para qué hay que estar más plata. Si, ya, si te, ya estáis fabricando, las, ya estáis fabricando la, las placas por montones, ¿para qué hay que dividir la línea de producción? Pongo, pero igual. Lo que de hecho es la posibilidad, loco, planteé una duda y a mí también me interesa como, pasa si alguien le conecta un disco duro adicional a esta cosa en este puerto? ¿Funcionará? Probablemente, ¿no? quizás. Por eso te digo que quizás deberían sacar lo bueno que no, para qué no, para qué tan mala onda, no se lo saquen chiquillos, por favor, no me pesquen. Pero, no, el desarrollo de investigación de esto tampoco es caro, porque es el modelo que ya tenía sin el lector de disco y nada más. Eh, ¿Dinero? Es eh, lo único que se me viene a la mente sí, después de todo lo que hablamos. Sinceramente, 200 dólares, este consola no debería costar más de 200 dólares. 200 dólares, justo así tú, o un 199,99. 200 dólares. Escucha, estoy de acuerdo, no se va, no debería costar más de eso. Si... O sea, es que yo no opino mucho porque yo sé, yo, yo no cacho mucho, pero por lo que me estáis diciendo, llegar y sacar el Blu-ray tampoco es como como mucha pega y es lo único que se hizo y prácticamente eso claro, no es como que tuvieron que armar como oh ya que tenemos que armar un modelo nuevo de la consola porque como le vamos a sacar necesitamos la más chica o a lo mejor el espacio ¿no? es una Xbox One ese sí lector de disco tal como suena que no hicieron las tareas ni buscaron por Amazon antes de hacer todo esto pareciera que no es que estaba chido me pregunto porque con tú mismo lo dijiste una, una pura búsqueda por Amazon y todos los resultados que sacamos estaba yo de testigo estaba yo aquí con, con el SEA que conste es como la idea es dejar después que el mercado se regule solo y la consola baje de precios por sí sola no. que lo veo pasando de verdad yo lo veo pasando no yo creo que no debo. yo creo que uno, uno debería pues, uno idea, no debería si el propósito es que sea la versión más económica de la Xbox One S el modelo de entrada para el que no está ni ahí con ah voy a juntar todos mis discos y toda la cuestión Debería ser efectivamente el modelo más económico Siempre Salvo casos yo creo que no van a... de consolas Que estén Recondicionadas O de segunda mano obviamente Yo creo yo creo que eventualmente lo van a bajar Porque no pueden dejar pasar este condor Así como así, todavía no sale o sí No, sale en principios de mayo Ya pues, todavía tienen tiempo para bajar el precio, ¿no? Sí, pero ya anunciaron 250, aunque, aunque Aunque más adelante ya, ya hubo un cagazo 
Un cagazo que se hubiera fácilmente indicable. Bueno, sí, pero yo se los perdono si termina por bajar el precio. Si no termina por bajar el precio, ahí es como loco, tuviste como un año, así como, ¿qué onda? Lo, sobre todo ahora que el paquete digital de Microsoft se mejoró en, ¿eh? Porque antes tú tenías, tenías dos servicios de Microsoft distintos, que uno era el, el Xbox Live, que era para jugar en línea, ¿Ya? que lo pagaba y creo que había 9,99 al mes. Ya. Y estaba el otro que era el, 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 el Access, que era este sistema como de del Netflix de, de videojuegos que tenía yeah. un catálogo de 100 juegos para jugar en cualquier momento de tu día y se descargaba en tu consola ¿Oh, ¿en serio? Sí, tú pagabas 9,99 al mes, pero eran servicios separados. O sea, si querías jugar los juegos en línea, tenías que entrar el Access y el Live. Hace poco Microsoft sacó uno distinto, una combinación de estos dos, por uh -huh. 14,99. O sea, en vez de pagar 20 por los dos, ahora pagáis 15 por los dos. La IFE Juan es al digital, más este servicio de que incluye el Live y el, el Access. Pero personalmente, para mí se me hace una joyita que querría tener. ¿Y la vas a tener? Pero ¿por qué 250? Si me puedo comprar una nueva por 220, colecto de disco ¿No te cuenta se pero sabéis que de todo esto que estamos hablando a mí me suena a que a mí me suena a que oh no Playstation no hizo su movimiento podemos hacer nuestro es que estamos seguros del precio ya no importa tiremoslo igual a mí también me suena mucho eso <risa> como wow 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 estos se movieron ¿qué hacemos? pánico uh, uy, 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 uy. <risa> <risa> Y la tiraron a 2,250. Por lo menos, no sé, pongan los jueguitos extra. Porque son eh, porque son la, la, las que viste por, por, por Amazon venían con... ¿Con cuántos juegos? Como con... Eh, dependiendo del modelo, venían con uno o con dos. No sé, pues pónganle cuatro jueguitos. Po. Y la digital viene con tres. Pónganle cuatro, po. ¿qué les cuesta? O cuesta mucho poner... O que ni siquiera, pónganle seis meses del servicio de suscripción nuevo. Ah, ¿viste? ¿Qué obtenís por el servicio de suscripción de esa tontera? O sea, el, el Xbox Live es para jugar en línea. Comunicarte con tu amigo, jugar en línea, voice, y todo eso fue. Uh -huh. El Alaxes tendría que buscarlo en Google porque así abrir no me acuerdo lo, la lista de juegos. Ah, pero. Pero son, son, son buenos juegos, sobre todo casi todos los first party de Microsoft están saliendo el tiro en el Alaxes. 